0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Una Antropología de la Paraxis Radio. Estamos dando inicio a un nuevo ciclo dedicado a la antropología latinoamericana, a reflexionar sobre usos y destinos del conocimiento, la relación entre antropología, divulgación y compromiso político. ¿De qué manera poder articular estas complejas relaciones entre la producción de conocimiento, el periodismo, la militancia política? ¿Es posible pensar una antropología vinculada con estas esferas? ¿Es posible acaso pensar la divorciada y aislada del universo político, por ejemplo? Estas preguntas y algunas otras formarán parte de diferentes programas de este ciclo dedicado a la antropología y a Latinoamérica, donde tendremos muchos y muchas invitados e invitadas. Profesionales de la antropología, la voz de militantes y organizaciones sociales que están llevando adelante diferentes luchas en todos nuestros países. Un espacio también dedicado a los estudiantes, a conocer sus inquietudes, sus miradas sobre nuestra disciplina, sobre el académico, cuáles son sus expectativas y deseos. Tendremos también un lugar especial para pensar la práctica profesional de la antropología más allá de la academia, la antropología aplicada, encuentros y desencuentros con la investigación académica y por supuesto también mucha, mucha música, como la que nos está acompañando de fondo. Cumbia colombiana. Colombia, tierra querida, de Jaime Llano González. Música colombiana que nos introduce ya a nuestro programa de hoy. Nuestro primer invitado, el primer invitado que inaugura este ciclo, Luis Alejandro Rincón, antropólogo, pintor, escritor y activista colombiano. Desde el Bogotazo a la Colombia actual, con una vuelta por el Mayo francés y Le Bistro. Luis Alejandro forma parte de varias de las páginas de la historia de la antropología latinoamericana, de la antropología y sus clásicos integrante del Equipo de Investigación de Revistró, testigo presencial de mayo de 68 y un activo participante de las luchas y de la historia colombiana de los siglos 20 y 21. En el día de hoy, la primera parte de nuestra entrevista junto a Luis Alejandro Rincón, donde recorreremos los años del Bogotazo a fines de los 40, su participación junto al sacerdote, sociólogo y militante revolucionario Camilo Torres, pionero de la Teología de la Liberación, su llegada a Europa, donde conoció y trabajó junto a levistro Vamos a conocer hoy una primera parte de su historia, su compromiso y su relación con la antropología. Y todo ello acompañado de la mejor cumbia colombiana elegido por nuestro invitado. Con ustedes, Luis Alejandro Rincón.
1: Es un honor estar con ustedes y compartir algo con algo de mis experiencias. Pues yo soy bogotano, eh, antropólogo, pintor, y dirijo la fundación que está en este momento en stand-by, que se llama Centro Interdisciplinario en Medio Ambiente. Eh, como antropólogo eh, dicté... Eh, la cátedra durante unos 20 años en diversas universidades en Bogotá y un poquito afuera. Eh, una de las cosas que de la antropología que más me apasiona es la antropología física. Eh, en dos universidades creé un programa de antropología física eh, y pues eh, he dictado clases, he tenido la suerte de dictar clases a estudiantes que no son de antropología, sino son de otras ramas como la comunicación. Eh, eso fue 10 años, 20 años, perdón. Eh, a los 10 años me fui para Francia en un estudio, en, una, en un año sabático, donde conocí a Levi Strauss y, y empecé a un, diploma, un doctorado que en ese entonces llamaban doctorado de tercer ciclo, pero que no lo pude continuar con levi Stroll porque él se pensionó. Después eh, tuve una, una militancia política, siempre la he tenido desde mi niñez. Mi, mi cuna estuvo, estuvo balanceada por los discursos, del gran caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Mi padre era gaitanista, lo igual mis tíos. Eh, Gaitán hacía discurso los viernes, eh, lo llamaba él discurso, eh, viernes cultural. Entonces su magnetismo era tal que mi padre llegaba a la casa echando discursos al estilo de Gaitán. Aquello me fascinó, me, me, me trajo mucho la atención y quizás quedó en mi inconsciente como un amor a la política, entendiendo la política como un arte y como una ciencia. Eh, un arte en la medida que implica la creatividad y una ciencia en la medida que implica la reflexión. Después eh, estuve en todo el proceso de la década del 60, que fue una década muy conocida, que se ha hablado mucho, eh, que indudablemente marcó eh, la cultura occidental y aún mundial eh, en la juventud. La juventud de la década del 60, eh, por decirlo así, fue toda revolucionaria. En las universidades y en las cátedras se enseñaba solo marxismo, el marxismo se estudiaba con pasión y además se crearon grupos políticos independientes del Partido Comunista. Eh, se crearon grupos maoístas, grupos trotskistas, grupos socialistas, eh, hasta en Francia se creó el grupo situacionista, diversidad de grupos que mostraban la dinámica de los jóvenes. De esa década del 60, eh, pues ya regresé a Colombia y seguí militando. Ya antes había estado militando en grupos, un poco no en el, en el sentido de ser un líder o de ser, sino de trabajar por comunidades y desde la base. Entonces, eh, pues tuve un conocimiento de la izquierda colombiana desde su base, posteriormente un conocimiento de la izquierda en Europa, de todos los grupos, después que regreso, la, mi último proceso fue con los últimos grupos que se crearon alrededor del polo democrático.
2: Como premonición de Dios llegaste en el extraño rosa de la tarde, como un acto de compensación, por no haber reventado antes ningún corazón, y me entrego este amor, pero no me entrego a ti. Me entrego a lo que construyamos tú y yo Me entrego a lo que quieras compartir El amor es construir Tantas cosas buenas nacieron en ti Tantas cosas que me gustan y me faltan por vivir Eres sueño que puedo palpar Y en mis sueños creo más que en mi veredad Como un espasmo azul, el traverso en la cruz abrazo celestial. entrego este amor pero no me entrego a ti me entrego a lo que construyamos tú y yo me entrego a lo que quieras compartir el amor es construir
0: Escuchamos Cumbia Negra para el Amor por Jason Neutra y continuamos nuestra charla con Luis Alejandro Rincón conociendo su visión acerca del Bogotazo. Aquel levantamiento de abril de 1948 tras el asesinato del líder Jorge yaiser Gaitán y que culminó con la conformación de la Organización de Estados Americanos en lo que algunos han denominado el desembarco de la Guerra Fría en Latinoamérica.
1: Se iba a realizar una reunión panamericana de la OEA Uh -huh. eh, todos los gobiernos de, de América iban a estar allí presentes y eh, no se había invitado a Gaitán Gaitán debería haber sido invitado por ser la figura más reconocida en Colombia los estudiantes llegaron de diversos países a crear una, un encuentro paralelo de estudiantes de toda América especialmente América del Sur Estuvieron unos estudiantes, eso lo lideraron estudiantes de Argentina y diversos países. Ese día estuvo en Bogotá Fidel Castro. Eh, Fidel Castro presenció en Bogotá. Uh -huh, sí. eh, la reunión no se pudo hacer, por, por supuesto, porque asesinaron a Gaitán y entonces todo cambió. Pero ahí estuvo una delegación latinoamericana que además... La, la delegación estudiantil iba a profundizar las tesis de Córdoba. Ustedes saben, Argent Córdoba en Argentina eh, fue la creadora de la política de la autonomía universitaria. Los sí. estudiantes iban a reafirmar eh, esa autonomía universitaria y por eso vinieron en, en, para esa fecha. Este Bogotazo, como me preguntas, este 9 de abril... Mm. Yo escribo, escribí una novela que empieza con el asesinato de Gaitán y termina con el de Camilo Torres. Eh, en este, este día lo describo, es un día eh, nefasto para Colombia porque la cambió radicalmente en todo sentido y llevó a que las masas se subordinaran, pero sin ninguna dirección sin ninguna posibilidad y entonces destruyeron la ciudad y eso terminó ahí eso dejó una gran lección que he trabajado eh, en América Latina necesitamos de pronto digo yo de pronto menos caudillos que organizaciones e instituciones democráticas y de izquierda ¿por qué razón? porque como en el caso de Gaitán el asesinato del líder acaba con todo el proyecto. Cuando Gaitán fue asesinado, se acabó todo el proyecto, se entró en, en un movimiento pasivo, de, sin control, sin guía, sin nada. Entonces, eh, ese es un problema que tenemos en América Latina. Cuando el líder se muere o lo matan, el movimiento se acaba. Esa es un poquito la idea que, que en este momento estoy trabajando teóricamente. Eh,
0: y vos mencionaste recién a, a, a Camilo Torres y nombraste que dijiste que habías hecho una novela justamente, comenzando con El asesinato de Gaitán y terminando con el de Camilo Torres. Eh, también tuviste una participación junto a él. Eh, contanos, bueno, quién fue el Camilo Torres, ¿no?
1: Camilo... Eh, hay mucha leyenda, ese problema de los líderes que se convierten en leyenda y se ponen cosas que no son, eh, o se exaltan demasiado, no se ven que son personas humanas. Lo que hay en camino que me enseñó es su honestidad política y su ética. Él no solamente tenía una moral profundamente cristiana, una formación teológica muy fuerte, por eso, eh, sus enseñanzas dieron lugar a lo, a lo que los brasileños llamaron la teología de la liberación. Uh -huh. Fuera de esa moral, Camilo tenía una visión ética de Colombia y del cambio y tuvo la gran capacidad de unificar la ciencia con la política y la religión y transformó las tres. Además, hizo unas investigaciones empíricas uh -huh. sobre Colombia y recorrió todo el país eh, eh, analizando y conociendo su situación, eh, conoció el movimiento campesino profundamente, el movimiento obrero, sindical, eh, en una mirada del sociólogo. Y esa mirada claro. del sociólogo, la realidad, lo transforma después en una orientación política eh, en lo que en ese entonces llamábamos la revolución. Todo esto lo sintetizaba en un concepto muy interesante que se llama eh, el amor eficaz. Es un poco como, por decirlo así, lo de Gramsci, de la praxis. ¿no? Gramsci habla que la praxis es la unión de la teoría con la práctica para transformar. Eh, Camilo habla del amor eficaz, eh, en la medida que se une el concepto a la práctica, pero con una visión de amor. No es el amor eh, como en internet, en las grandes novelas románticas, no, es aquello que me lleva al otro y al eh, estar con el otro me comprometo y, y en ese compromiso para luchar por la liberación, por decirlo así. Eso, eso es algo que no se ha trabajado suficientemente que también lo estoy trabajando para tratar de darle un poquito más de profundidad a ese concepto de amor eficaz
2: allí es donde están todos mis recuerdos vení corazón vení vení más cerca de mí ven Ven a acompañarme, ven ven a besarme, como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme Como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que amaneció, besame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció, besame como tú sabes besar
0: Los Corraleros del majagual Los Sabanales. Escuchamos a Luis Alejandro que nos cuenta cómo se inicia su relación con Camilo Torres, sacerdote, activista revolucionario, posteriormente asesinado y además fundador de la Escuela de Sociología de Colombia.
1: Bueno, la anécdota es simpática. Yo estaba terminando la secundaria. Cuando estaba terminando la secundaria, Camilo llegó a Colombia en un gran boom, porque Camilo... Eh, era hijo de alta burguesía, él era un hombre que podía tener todo lo que quisiera desde el punto de vista material, había estado en Estados Unidos, estudió en Europa, eh, un hombre muy culto, y llegó a dar conferencias. Entonces, en una conferencia que él dictó en el Museo Nacional, me acuerdo, yo era un adolescente. Y hablaba siempre de los problemas del cambio, la necesidad del cambio y todo. En un momento se me ocurrió llevarle la contraria o, o más bien medirle el aceite, como decimos vulgarmente. Entonces yo me paré en el auditorio y le pregunté que si él reconocía o no que parte de nuestros problemas estaban ligados también con la iglesia que la iglesia tenía también mucho que ver en estos problemas. Parecía una provocación. La respuesta fue, me dejó atónico porque reconoció, me dijo que así era y que eso era lo que había que cambiar. Entonces, esto me hizo ya, me desarmó cualquier prevención contra el curita eh, y eh, estando en la salida no él me vio y me llamó y charlamos un poquito, entonces me invitó a su grupo. Él tenía un grupo del cual poco se habla en las biografías que se ha escrito sobre él. El grupo se llamaba La Comunidad. Era un pequeño grupo que se reunía cada semana y hacíamos actividades. Yo estuve ahí pegado a él y así era que casi nos veíamos con alguna regularidad. Lo fui conociendo eh, nos fuimos haciendo amigos, yo era muy joven, y finalmente él me consiguió una beca para Europa. Eh, y en esa beca para Europa, yo decía ingenuamente que iba a Europa para estudiar profundamente la religión y derrotar al marxismo. Él le dio risa y dijo, bueno, si es lo que tú quieres, muy bien. Me fui, pero la verdad fue otra, que fue al revés lo que eso sucedió conmigo.
0: Y cuéntanos un poquito sobre tu relación con Lebistro, ¿Cómo lo conoces?
1: Respecto a le strauss hay que ver dos etapas eh, en las cuales eh, lo conozco. La primera es en la década del 60, eh, en la cual eh, lo conozco de oídas y a distancia, porque él dictaba sus clases o hacía sus conferencias en el Collège de Francia, donde todo el mundo podía asistir. Además, eh, esta época es de una gran productividad, ya que aparecen obras capitales, como es eh, las relaciones de parentesco, que es una biblia sobre el tema, y de alguna manera Lévi-Strauss pone alto la discusión y casi que la cierra, lo que viene después de eso son eh, anotaciones al margen, pero es una obra monumental y es un poco difícil. El segundo es eh, el pensamiento salvaje, eh, que constituye un hito dentro de la antropología y le va a dar a Levi-Strauss las bases de su metodología y de su concepción eh, científica y teórica, no solo sobre la antropología, sino sobre las ciencias en general. Allí reivindica el pensamiento salvaje como algo más allá del pensamiento formal, donde eh, se habla de blanco y negro. Eh, Levi-Strauss introduce un pensamiento complejo eh, y es el que lo va a llevar a estudiar eh, la, los, las mitológicas que son obras fundamentales en su proceso de investigación. La segunda etapa es cuando, después de haber estado yo en Colombia dictando en varias universidades la cátedra de antropología con estudiantes de eh, comunicación, fundamentalmente, eh, resolví, tomar, resolví tomar un año sabático y fui a París. ...con la idea de realizar un trabajo que eh, era una investigación sobre el capital financiero y la cultura. Esta investigación me la había aprobado un profesor eh, de la Escuela de Altos Estudios... ...supuestamente especialista en Colombia y América Latina... ...pero al llegar a París me negó la posibilidad de hacer este estudio y eh, abruptamente me dijo que lo que tenía que hacer es volverme a Colombia a recoger información para él porque estaba haciendo un trabajo sobre el café. Así pues que se rompió el, el, el acuerdo a que habíamos llegado en Bogotá y quedé un poco flotando en París. Al mirar eh, el pensum de, el, del Colegio de Francia, de la Escuela de Altos Estudios, perdón, Vi que Levi-Strauss estaba en su último año académico ya que se iba a pensionar. Resolví pedirle una entrevista para conocerlo personalmente y hacerle preguntas respecto a su vida eh, bajo el lema de que había más allá de, de los libros que me hablaban de Levi-Strauss. Quería intentar sacarle algunas cosas sobre su vida privada. Eh, efectivamente me recibió muy amable, eh, lo cual me sorprendió que a un perso una persona desconocida como yo lo recibiera y tuvimos una, co una conversación mmm, que rompió los protocolos porque deberíamos hablar un cuarto de hora, era el tiempo que me daban, pero él se quedó conmigo y al final me ofreció empezar el doctorado de tercer ciclo. El doctorado de tercer ciclo, como lo dice el nombre, eran tres ciclos que se hacían y eh, finalmente, como él se iba a pensionar, acordamos hacer el primer ciclo que corresponde a una maestría o a una especialización. Fue así como lo conocí y eh, entonces eh, entré en su mundo y pude ingresar a su laboratorio, así llamaba su, su sede, Laboratorio de Investigaciones Sociales, conocer su equipo y poder consultar su archivo, eh, lo cual para mí fue eh, algo extraordinario porque pude ver muchas cosas como sus notas, ver cómo trabajaba, etcétera, etcétera.
3: de llegar a ti quise dar un grito para desahogar entonces me puse a meditar que uno viene al mundo es para sufrir y me aguantó la tormenta el mar estaba picado y me aguantó la tormenta el mar estaba picado peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado, Amalaya, 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 pero está firme en la playa, Amalaya,
4: Amalaya,
3: Amalaya, pero está firme en la playa. Sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto, porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. El pescador de Barú, se refugia en Cartagena. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. Y siempre llora su pena por causa de la marea, y siempre llora su pena por causa de la marea. Ah, está firme en la playa, Amalaya, 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 pero está firme en la playa.
0: Guaraguaco, el pescador de Barú. Y seguimos escuchando un poco más de la historia de Luis Alejandro junto al antropólogo francés Lévi-Strauss.
1: ¿Qué puedo decir de lévi -Strauss? Muchísimas cosas, pero eh, que no alcanzan en esta conversación. El lado personal de eh, un hombre democrático, él fue en su juventud militante del Partido Socialista. Después intentó escribir una novela que se llamó, que terminó siendo una, un trabajo de campo, que se llama Tristes Trópicos, y finalmente se rumbó a la antropología después de conocer los indígenas de Brasil. Eh, era para mí eh, eh, el pico de la mirándola de nuestro siglo, porque era un hombre eh, que... Eh, aunque suena cliché, nada de lo humano se le escapaba. Cuando uno lee sus obras, sus conferencias, se da cuenta de la inmensidad de su trabajo, del enorme esfuerzo que hay eh, detrás de todo eso de investigación y además eh, una mirada plural, de ahí van a nacer un montón de ideas que van a retomar posteriormente. Eh, los postestructuralistas como Foucault, Deleuze, Derrida, etc. Así pues que esta es un poco eh, la historia con Levi strauss y, y mi acercamiento a él que todavía sigue a través de sus libros que sigo estudiando con placer. Desde el punto de vista, mmm, la impresión de su trabajo teórico, la impresión que me ha dado es que no solamente le da una base científica sólida a la antropología, así lo reconocen la mayoría de, de sus comentaristas, sino que además su estructura de pensamiento eh, como que se acerca a Kant en la filosofía. Es una estructura de pensamiento muy sólida, muy coherente, pero además muy creativa. La diferencia con Kant, que eleva la metafísica a un nivel muy alto, eh, lo que hace levi es llevar el pensamiento a una gran complejidad y a, al estudio de la complejidad de la diversidad y eh, por ese camino a romper con la metafísica. levi nunca quiso plantear problemas filosóficos, ya que se daba cuenta que eh, si entraba en el terreno de la metafísica, quedaba encerrado en ella y ese no era su objetivo. Más o menos esto es lo que puedo eh, decirte eh, respecto a mi relación con Levi-Strauss.
0: Hasta aquí la primera parte de la charla que mantuvimos con Luis Alejandro Rincón, antropólogo colombiano que nos contó un poco sobre su vida, sus acercamientos a la política, su amistad con Camilo Torres, la llegada a Europa y su relación con Le Bistro. La próxima semana te esperamos con la segunda parte de la charla. El mayo francés, la Colombia actual y su preocupación por lo que entiende como la necesidad de construir un partido ecosocialista. Te esperamos nuevamente aquí, con más antropología, más reflexiones y más música en una antropología de la Praxis Radio.